0: Folge 4 Work and Travel 2.0 Im Gespräch mit dem digitalen Nomaden Sven Carven. Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig Work and Travel 2.0 Der Weltreise-Podcast Mit mir, Michael Blömecke Ja, hallo Sven. Freut mich, dass ich dich hier im Interview begrüßen darf bei Work and Travel 2.0. Du bist ja digitaler Nomade, viel unterwegs, hast dein Büro im Rucksack. Aber ja, erzähl doch selbst ein bisschen über dich. Wer bist du, was machst du so?
1: Ja, grüß dich, äh, Mitch. Ähm, ja, du, ich bin gerade in Berlin, bin äh, von einer kurzen Reise zurückgekommen von Oslo, weil Teil meiner Familie lebt in Skandinavien. Ich lebe hier in Berlin, in Deutschland und äh, ja mir geht's mir geht's momentan sehr sehr gut ähm, und äh, ja, ich bin so im Bereich bin so einem Bereich Online Marketing Advertising unterwegs äh, mit mit mit, der, mit einer Firma momentan und ähm, ja der Job der erlaubt mir halt das äh, sag ich mal durchzuführen wo immer ich auch bin ja wobei mein Steckenpferd halt ähm, We Walk Now ist so meine Plattform, wo ja. ich halt über Spiritualität schreibe, über das Arbeiten von unterwegs, was es bis heute bedeutet, im Moment zu leben. Ja, und all diese Dinge, weil es gibt keinen schöneren Ort, in dem man leben kann, als im jetzigen Moment. Hm.
0: Warum bist du so gern unterwegs? Erzähl ein bisschen was über deine Beweggründe.
1: Oh, ja. Also das hat viel, ich, bei mir hat das viel mit äh, mit dem Aspekt von Freiheit zu tun. Ja, wirklich mit dem Aspekt von Freiheit. Also wenn ich draußen unterwegs bin, ähm, ähm, ob alle, alleine oder mit mit einer anderen Person zusammenlaufe, dann genieße ich einfach diese die Momente draußen in der Natur oder in der Stadt, äh, mich dann mit mit Leuten zu verbinden. Also vor allem dieser, dieser Aspekt des mit, mit, Miteinander verbinden. Wir sind ja alle mit, mit, mit uns selbst natürlich auch verbunden. Aber ich genieße es wirklich, dass wenn ich unterwegs bin, halt immer wieder neue Menschen kennenzulernen. Das macht mir super, super viel Spaß. Und äh, vielleicht Spaß ist das falsche Wort, aber es bereitet mir sehr, sehr viel Freude. Und äh, ich habe das so für mich für mich entdeckt, und das ist auch noch gar nicht so lange her. Ich empfinde da wirklich die größte Freiheit und habe immer so das Gefühl, dass wenn ich unterwegs bin, wenn ich zu Fuß unterwegs bin, ich brauche einfach nichts weiter als ja, ein Fuß vor den anderen zu setzen.
0: Ja. Also du, was ich jetzt gehört habe, du bist hauptsächlich unterwegs mit dem Rucksack, fliegst dann irgendwo hin und wanderst da oder was machst du?
1: Ja, ja. also entweder fliege ich irgendwo hin oder ich laufe halt von der Tür los. Ähm, aber dadurch, dass ich es sehr, sehr liebe, in Spanien zu wandern, fliege ich halt meistens erstmal ähm, rüber nach Spanien und ähm, fliegt dann entweder in den Süden von Spanien oder in den Norden von Spanien und äh, macht dann halt mal eine Tour. Weißt du, ja, wir selber haben ja auch mal gemeinsam eine Tour gemacht. Ähm, ja, klar. Wo wir gemeinsam gewandert sind. Und es hat ja wirklich irre, irre viel Spaß gemacht. Und dann, dann sind es halt wirklich viele, viele Tage. Und meine Form des Wanderns mit dem Rucksack hinten drin, dem Laptop, der Kamera und alles, was ich halt brauche für unterwegs auch, sag ich mal, damit das Geschäft auch weiterlaufen kann, ist halt, äh, dass es über mehrere Tage stattfindet. Oftmals sogar über mehrere Wochen. Und,
0: äh ja klar, ich meine, eine Eintagsreise, das ist ja wie eine Eintagspflege. Da hast du ja nicht viel davon. <lacht> ja,
1: bloß dass für die Eintagspflege das ein ganzes Leben ist, ja, und für uns dann halt wirklich nur ein kurzer Bruch, ein kleiner Bruchteil des Lebens, ja, in dem Moment, wenn wir, wenn wir diesen Moment erlebt haben.
0: Ja, ja, ich habe es ja miterlebt. Wir waren ja zusammen im Frühjahr unterwegs, im hm. Anfang März, da Ja, genau. Da haben wir dann auch Südspanien rausgesucht, um einfach das gute Wetter da was von mitzukriegen und ja war eine interessante Sache mal so auf dem Pil Pilgerpfad unterwegs zu sein
1: ja da ist halt diese Besonderheit äh, bei mir was das Wandern angeht ja? also ähm, für mich ist es nicht oben für mich ist nicht unbedingt das Wichtige, das Wandern als solches das durch Wälder und Felder und wie auch immer und irgendwelche Besichtigungen zu machen sondern für mich für mich ist es so der dieser dieser Aspekt des Pilgerns ja diese diese Verbindung mit sich selbst zu haben wenn man unterwegs ist. Das kann man natürlich auch zu Hause haben, ja, auf der Couch. Gar nicht das Problem. Aber dann gleichzeitig die Verbindung mit der Natur zu haben und mit anderen Menschen, sag ich mal, die einen ähnlichen Weg gehen wie ich.
0: Ja. ja, ist ja doch was anderes, ob man jetzt daheim unterwegs ist oder ob man jetzt so eine längere Wanderung unternimmt und eine ganze Woche unterwegs ist, abends mhm. an neuen Orten, die man noch nicht kennt, übernachtet. Mhm. Ja, genau. Oder ob man auf seinem Sofa liegt daheim und nur die Gedanken reisen lässt.
1: Ja, stimmt. Und weil wenn man, wenn man zu Hause ist und sagt, okay, man lässt die Gedanken reisen dann weiß man oftmals, wo man landet, richtig? Wenn man aber so unterwegs ist als Pilger, weiß man halt oftmals nicht, wo man landet oder wo man pennt, dass, äh, ja, wie das Zimmer aussieht oder das Bett ist, mit wie vielen Leuten man das Zimmer teilt. Weil du kannst dich erinnern, wir haben immer in Herbergen geschlafen, was natürlich auch äh, eines der Geheimnisse ist, warum es äh, wirklich günstig ist, zu pilgern, ja, und trotzdem ja. viel zu sehen und viel zu erleben.
0: Ja. Ja, man, man lernt immer neue Leute kennen, neue Locations, mhm. anderes Essen. Ja. <lacht> Dann ganz anderes Essen als daheim.
1: Ja, und lecker, auch die lecker, Eigenarten
0: lecker. von den Kulturen sind ja auch interessant.
1: Mhm. mhm. Ja, total, total. Also ich lieb ich, ich liebe die Menschen in Spanien, ja, wobei die Menschen ja. im Norden von Spanien immer noch völlig anders sind, ja, als als im südlichen Spanien, aber durchweg, was ich so erlebt habe, es hat doch viel mit einem selbst zu tun, was auf was man dann trifft. Du kannst dich ja sicherlich erinnern, dass einige Höft, wo wir drauf sind, wo uns dann ähm, ja, wo uns dann der Bauer eingeladen hat zu bleiben, zum Essen eingeladen hat, ähm, wo wir dann ja fast halb betrunken dann über die Berge rüber sind, ja. 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 <lacht> Weil wir dort ja. fast nicht weggekommen sind. Also die Gastfreundschaft ist, ist sagenhaft.
0: Ja, ja da, da denke ich dann immer, wie wäre das jetzt umgekehrt, wenn ich mir vorstelle, dass hier, ich habe neben dem Haus so eine schöne große Wiese. Wenn da jetzt so eine marokkanische Familie kommen würde mit ihrem Geländewagen und da ein Zelt <lacht> aufbauen würde wie dann die, die Anwohner, die Leute hier aus dem Dorf reagieren würden. Ja. Das wäre mal interessant zu erleben. <lacht>
1: ja, ja. In, 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 interessante Vorstellung. Wirklich ja. interessante Vorstellung, ja.
0: Oder wenn, wenn wir jetzt so kochen würden und dann kommen da zwei Wanderer daher und sagen Hallo und würde man die dann einfach einladen, wenn sie vielleicht noch ein bisschen anders aussehen als man selbst, also vielleicht nicht ganz mitteleuropäisch.
1: Okay, ich glaube, die Frage, die Frage lautet eher, würde man die, die Frage würde eigentlich völlig anders heißen oder lauten und nicht, würde man die einladen, sondern würde ich sie einladen, ja? Klar, oder da würde ja. XYZ die einladen, ja. Ich glaube, ja. weil dieses, 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 Mann, es stellt immer so eine, so eine, so eine gewisse Disconnection da, so eine, Unver-, so eine Unverbindlichkeit, ja.
0: ja so, so eine ist,
1: Distanz, ja. So eine Distanz, so ein generelles darüber Urteil, ob, ob man das machen würde, da ist es wieder, ja, oder nicht. Ja. Und äh, wenn, wenn jeder für sich immer eine Entscheidung trifft, das merke ich halt beim Wandern und beim, beim Pilgern sehr, wenn man für sich immer wieder eine Entscheidung trifft, dann zieht man auch genau die Dinge an. Ja? Also eine, eine bewusste Entscheidung, right?
0: Ja, klar. Das ist schon klar. Gab es mal irgendwas, was dich zurückgehalten hat, auf große Reisen zu gehen? Du warst ja auch eine lange Zeit mal in Südamerika.
1: Mhm. Ach, ich, weißt du, ich habe die Frage gelesen, ne? und, ja gelesen äh, konnte, und konnte die Frage gar nicht so recht beantworten, ähm, weil es gab nicht wirklich etwas, was mich zurückgehalten hat, ähm, früher zu reisen und auf größere Reisen zu gehen. Ähm, so, so unbewusst würde man dann sagen, okay, vielleicht war es die Karriere, ja, dass man einfach ja. mit der Karriere zu viel beschäftigt gewesen ist und äh, ähm, oder Zeit mit den Freuden halt verbringen wollte oder mit der Familie dann sind das alles andere Dinge. Und, äh, und irgendwann hat es dann bei mir aber Knack gemacht. Ich, okay, seit ich, ich reise ja nun seit 1998 im Grunde genommen, aber jetzt intensiver und auf eine völlig andere Art und Weise als damals. Damals haben wir uns in den Flieger gesetzt und halt für drei Monate nach Peru sind dann dort wieder rumgereist mit dem Bus und, und haben uns die Weltgeschichte angeschaut, sind nach Amerika gereist äh, und haben viele andere Länder auch besucht. Und aber die jetzige Form des Reisens hat eine völlig, ja, es ist eine andere Qualität, also für mich persönlich wahrnehmbar eine andere Qualität, als die des, des sich schnellen Fortbewegens von einem Ort zum anderen. Ja, für mich ist der Weg, der, 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 der ja, diesen, diesen das Laufen oder Pilgern des Weges. Das aller, aller entscheidendste. Gar nicht so sehr, wo ich dann irgendwo ankomme, oder wenn es das, das große Ziel ist, als ich 19, 19, ach Quatsch, 1900, 2014 und 2015 den Jakobsweg von Saint-Jean nach Santiago gelaufen bin, war Santiago nicht unbedingt das große Ziel, sondern es war immer so diese kleinen Etappen, die Gespräche unterwegs. Ähm, dass man jemandem helfen konnte unterwegs, besonders auf der, auf, dem, auf der zweiten Tour in 2015, war das sehr, wirklich, ich fand das wahnsinnig toll, wie ich in der Lage war, anderen Menschen zu helfen auf ihrem Weg durch die Erfahrung, die ich durch die, äh, mit der, durch die erste Wanderung hatte ja. und hat äh, ist sehr, sehr befriedigend und, und äh, man fühlt sich total, nützlich irgendwie. Man befindet, man befindet sich so in dieser Position des des Gebens, so völlig aus dem Herzen heraus. Und das ist eine völlig andere Form des Reisens, als wenn du halt ganz, ganz schnell von einem Ort, wie viele digitale Nomaden ja auch machen, ja sagen, okay, jetzt bin ich in New York, jetzt bin ich in Sao Paulo, jetzt bin ich in Kapstadt, jetzt bin ich in irgendwo in China, in Hongkong oder in Australien, in Sydney und äh, jetzt hopse ich gleich mal rüber nach Tokio, nach Japan. Ähm, das ist nicht das, was mich vom Hocker, vom, vom vom hocker nicht wirklich.
0: Ja, also das heißt, man kann zusammenfassen, dass du eher zu dir reist und zu den Menschen als an ein spezielles räumliches Ziel.
1: So könnte man es ungefähr sagen. Ähm, mhm. Vielleicht besser formuliert wäre noch, ich nehme mich einfach immer wirklich total und komplett mit. Ja? Also ich, ich hau nicht von irgendwo ab und gehe auf Reisen, sondern ich gehe auf Reisen, weil ich das Gefühl habe, ich verpasse möglicherweise was, wenn ich nicht reise. Ja, ja. Und äh, das geht nur, wenn ich mich halt kom komplett und vollständig mitnehme.
0: Klar. Es gibt ja inzwischen gibt's ja auch solche Weltreisen oder Weltrekordreisen, wo dann jemand, was weiß ich, alle Länder der Welt in möglichst kurzer Zeit bereisen will. Ja, so ein Stress. Und überall ein Selfie <lacht> schießt und dann gleich wieder weiter. Ich denke, das ist wahrscheinlich genau das Gegenteil von dem, was du machst, oder?
1: Ja, es ist total das Gegenteil, weil meine Reisen bestehen in dem Prozess der Entschleunigung. Ja, dieser ben, dieser Benefit, dieser Vorteil der Entschleunigung ist ja das, was dich irgendwo groundet, ja, was dich auf, auf den Boden immer wieder runterbringt und das permanent, ja. Und, äh, die, dieses, dieses Rumgejette, was, was alles, was, was seinen Platz hat und auch seine Berechtigung, wer es machen will und wer das liebt, soll das auch weiterhin tun. Aber dort zu entschleunigen geht gar nicht. Und ich bin, ich, ich glaube auch, dass du, nicht in der Lage sein wirst, mit all deinen Sinn das aufzunehmen und zu erleben, vielleicht an der Oberfläche, ja, du kratzt so förmlich dran, ja, Also her. wenn du zum Beispiel große Städte anfliegst auf deiner Reise, ja was siehst du? Den Flughafen, das Hotel und vielleicht noch die die äh, Hauptshoppingstraße, also Einkaufsstraße und dann geht es schon wieder weiter, richtig, zur nächsten Stadt. Das ist der ja totale Wahnsinn, finde ich.
0: Ja, na ja, da kriegst du ja auch nichts mit von der Kultur oder von den Menschen, die da leben. Außer vielleicht die Angestellten am Flughafen und in irgendwelchen Shops. Mhm. Aber mhm. sonst siehst du ja da niemanden.
1: Mhm. Aber es ist halt wie mit dem Buch, mit dem, mit dem Buchcover, ne, Mitch. Ja, für, den einen, für den einen ist die, die sehr gering bedruckte Vorderseite des Buches interessanter. Ja, könnte man so sagen, das sind so die großen Städte, weil da steht ja alles so in Headlines, ja, in dicken, Fetten Überschriften, damit man die, so die Aufmerksamkeit des, des Käufers bekommt. Und für die ist es genug. Und für den anderen ist es eher die Rückseite, ja, wo ein bisschen was über die Inhalte steht, die Zusammenfassung des Buches beispielsweise. Und für andere ist es gehen, andere gehen sogar noch einen Schritt weiter, die öffnen das Buch und lesen sich die Einleitung durch, ja. Oder ähm, dass das Vorwort oder was immer dort zur Verfügung steht. ja Wenn sie ja. halt das Interesse haben, genau, sag ich mal, ähm, ein Buch, nee, es geht nicht um das Buch, sondern eine Stadt, ein Reiseziel oder die Reise selbst zu betrachten. Ja, also alles. Wie alles hat so seinen Platz für jeden, für jeden Geschmack.
0: Ja. Wie lange bist du dann so unterwegs, wenn du eine Reise machst im Durchschnitt?
1: Also die kürzeste Reise, die, die ging mal über zehn Tage und die längste halt über sieben Wochen. Also jetzt reines, ja. reines Fußreisen, zu Fußreisen. Ja. Ansonsten natürlich oh. früher ging es dann auch über Monate. Oder, äh, das letzte Mal, als wir im Beruf waren, das ging, was war ein halbes Jahr, da habe ich dann auch von dort dann ge dort gearbeitet, ja, Computer wieder einstecken, gab Smartphone mitgenommen und dann von dort gearbeitet. Ja. Also, das, das geht schon. Und es geht auch erstaunlicherweise sehr, sehr gut zu Fuß, ja.
0: Ja, ja ich habe es ja miterlebt. Ich meine, genau. ich bin ja auch <lacht> digitaler Teilzeitnomade. <lacht> <Ja>, und <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja auch ein Notebook dabei gehabt und Kameras und so weiter. Und dann haben wir ja unterwegs auch ab und zu mal eine Arbeitssession eingelegt. Mhm. Und jeder hat sich um sein Business ein bisschen gekümmert.
1: Genau. genau.
0: No, das funktioniert gut. Ich habe ja inzwischen auch so einen ähnlichen Rucksack wie du. Ach so? Den Osprey. Der hat mir gefallen, weil der schön leicht ist und gut gelüftet. Wie,
1: wie, wie heißt denn der? Ist das der Osprey-Kästler? Exos,
0: Exos 48 habe ich. Exos
1: 48. Ja, okay. Also ja, das, das ist ein guter guter damit seist Rucksack ja hm.
0: Hat gerade noch die Größe für Handgepäck, mhm. dass man den mitnehmen kann und nicht unbedingt aufgeben muss. Ja, ja, und wiegt ein gutes Kilo das ist genial.
1: Ja, ich, ich habe mir jetzt ein paar Rucksäcke angesehen und auch von Osprey wieder, ich, weil, weil ich glaube, der, der äh, mein Alter wird es jetzt nicht mehr so mitmachen. Außerdem will ich ein bisschen mehr Flexibilität was den Rucksack angeht. Aber eine Sache ist mir aufgefallen, also wenn, 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 du pilgerst, wenn du wanderst, dann hast du einen, du musst ja den Schlafsack irgendwo hinpacken, ne? Ja. Und meistens ist der irgendwo ganz unten drinne. Das heißt, jedes Mal, weil an, an die meisten Sachen musst du oben immer irgendwann ran und dann ist der blöde Rucksack oben drauf, hilft also nichts, muss nach unten. Und jetzt habe ich mir halt einen Osprey besorgt, oder kaufe ich mir jetzt, ich glaube, es ist die Kestrel-Reihe, äh, 38. 38 Liter, reicht völlig aus. Und da hast du unten mal ein separates Fach. So, so, so ein Reißverschluss unten drin. Da kannst du ähm, den, das, den Schlafsack oder was immer du hast, dort ein, unten reinpacken. Ja, ja, fantastisch.
0: Ja, wobei ich die Erfahrung gemacht habe, du musst morgens dann eh den Rucksack komplett neu packen, weil sonst sitzt das Gepäck nicht richtig drin. Ich hatte ja auch lange einen mit mehreren Fächern. Mhm. Und wenn du den Schlafsack rausnimmst und dann wieder reinstopfst, dann ist der Rucksack irgendwie krumm hinterher. Mhm. Deswegen packen den dann lieber komplett frisch am Morgen hm. und du kannst ja so kleinen Kram in so Beutel reinpacken dann genau. geht es auch ziemlich einfach und schnell
1: ja genau also Beutel das ist das ist eh ne? also so, so Beutel die nicht so rumrascheln ja sondern ja. schöne Le äh, Nylonbeutel und damit kann man gut reisen geht niemand auf den Geist
0: genau was war so dein schwierigster Moment auf Reisen und wie hast du das gelöst hm.
1: Ich habe über einen Moment geschrieben gehabt, ne? Also ohne ja. darauf weiter einzugehen, aber ich glaube, ein, wenn ich wenn ich mir das genau anschaue, so der schwierigste Moment ist eigentlich immer so ein bisschen das Ende der Reise, ja? Man ist so man ist so in diese Langsamkeit reingekommen, ja? Also ich bin so in diese Langsamkeit reingekommen und dann geht es zurück in die Stadt nach Berlin. Ich bin ja geborener Berliner. Ich fast nur in der Stadt gelebt. Ich habe in London, in Oslo, in Lima, in Berlin gelebt und jetzt lebe ich ja hier. Also ich weiß, was es bedeutet, in der Stadt aufgewachsen zu sein und zu leben. Aber dann halt aus dieser aus dieser Ruhe, aus dieser Langsamkeit, entschleunigten ja, sage ich mal Position in der Stadt zu kommen, das ist was immer so ein bisschen schwierig ist nach einer Reise, ja? Auf, auf der Reise selber. Auf der Reise selber. Naja, ich habe mir mal, ich habe darüber, glaube ich, mal geschrieben, habe selber mal einen Podcast gemacht äh, zu dem Thema. Zu dem Thema. Äh, da bin ich äh, alleine von Malaga nach Cordoba äh, gewandert und auf dem Weg äh, nach Cordoba äh, immer entlang am, am Mittelmeer. ja, Also Malaga ist unten im Süden, ja. ne, von Spanien. Und Cordoba ist so diese, diese kleine war was, was ich? Gibraltar, Gibraltar meine ich. Und äh, Gibraltar ist so also diese kleine britische Kolonie. Ja? Und äh, auf dem Weg dorthin immer schön am Meer entlang, am Mittelmeer entlang. Und dann kam so eine etwas größere Pfütze. also so eine, so eine kleine also ein Fluss, der sich da ergossen hat ins Meer. Und ja. äh, ich war zu faul, mir die Schuhe auszuziehen. Außerdem war es Februar, glaube ich. Ja, es war nicht wirklich ganz warm. Hm. Und ich war sofort, mir die Schuhe auszuziehen und habe dann gedacht, okay, nimm's Anlauf, spring's rüber. Das habe ich dann auch gemacht. Und dabei habe ich mir den großen Muskel im Hintern gezerrt. Also richtig doll beim Aufkommen. Ja.
0: Schmerzhaft. Das
1: war <lacht> wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Und äh, bin dann so 200, 300 Meter weiter äh, gehumpelt Und bin dann in so ein Café äh, angekommen, habe mich dorthin gesetzt und habe gedacht, okay, warte einfach mal, vielleicht gibt sich das ja noch. Ne? Also habe dann so zwei kaffee Leche getrunken. Und fühlt sich okay an, steh auf, setz mir den Rucksack auf, mach ein paar Schritte und es hat so mörderisch wehgetan. Und bin dann einfach weitergelaufen dachte mir, mal gucken, vielleicht durch die Bewegung, dann kommt das wieder hin, aber keine Chance. So, da war meine Reise nach Gibraltar, zu Ende. Also ich habe dann in den nächsten Ort reingehumpelt und habe dann von dort den Bus genommen zu, ähm, äh, zu, zu einer Wohnung, die ich über Airbnb, also nicht die ganze Wohnung, ein Zimmer, hat mir ein Zimmer über Airbnb besorgt gehabt unterwegs. Und habe dann dort drei Tage verbracht und im Grunde genommen mein, mein Hintern dort recovered, ja, hat sich mein Hintern erholt ja. und, dann, und dann von dort wieder zurück nach Malaga. Also ich konnte nicht wirklich wieder, konnte nicht wirklich weiterlaufen. Also diese Zerrung, die hat mich dann wirklich daran gehindert, weiter, weitergehen zu können. Es ging einfach nicht mehr. Und die Herausforderung dann ist, sich damit abzufinden, dass das jetzt ist, was es ist, ja, und daraus das Beste zu machen, ohne dass ich jetzt, ähm, ja, sag mal, über, überdimensional traurig darüber zu werden oder zu sagen, scheiße, dass das nicht geklappt hat. Ja. Einfach nochmal neu hinreisen und nochmal probieren.
0: Ja, klar. Schon ein Grund, nochmal hinzufahren. Ganz genau. <lacht> ja. naja, das mit, den, mit dem Zurückfliegen und, oder zurück in die Stadt kommen, das habe ich auch deutlich gemerkt. also Erstmal Flughafen und Bahnhof vorher und Flughafen, die Hektik. Und hm. dann Zwischenlandung in Madrid war das bei mir. Da ist ja dann auch Matz getümmel. Ja, das ist und,
1: das ist irgendwie nicht, nicht und und äh, vor allem wenn man dann zum ersten Mal sage ich mal im Bus oder im Zug sitzt nach wochenlangem Fußmarsch. Ja. Und dann wird man bewegt, ja. Etwas bewegt dich auch in einer völlig anderen Velocity Geschwindigkeit. Ja. Und dann im Flieger wird es eigentlich total ja. verrückt. Ja, wenn das Ding abhebt und du in der Luft bist. Ähm, aber dann greift das Gehirn. Das Gehirn greift rein und sagt, ja, du kennst das, du hast ja schon die Erfahrung. Und dann beruhigt sich das eigentlich auch immer.
0: Na klar, aber es ist immer ein krasser Kulturschock.
1: <lacht> Doch, ja.
0: <lacht> ja. Ähm, die nächste Frage ist, wird man nicht irgendwann reisemüde? Und was tust du dagegen? Da hast du geschrieben, du wirst erst gar nicht reisemüde.
1: <lacht> das ist richtig. Ich habe es ich ehrlich ja, gesagt auch noch nicht erlebt.
0: Wenn die Wochen gewandert ist, ist ja dann nicht irgendwann, tut dir ja nicht der Rücken weh oder das, das Ein- und Auspacken jeden Tag, zwei, dreimal. Nö,
1: also nö, das, das ist, nö, gar nicht. Also dieses Außen-Einpacken, das ist nicht etwas, was mich jetzt stört oder so, das ist einfach Bestandteil des Reisens. Ähm, klar, tun die Gliedmaßen hier mal so ein bisschen wieder der Rücken oder die Schulter oder die Beine und ähm, aber das ist auch ist auch Bestandteil des Reisens. Und in Fakt, es das, das startet direkt am Anfang. Ja? Es startet wirklich am Anfang. Irgendetwas meldet sich immer. Ja, Und dann gilt es ganz einfach diesem entweder Körperteil, wenn es irgendwie was im Körper ist, also äh, das man behandeln muss, dann muss man halt die Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit auf diesen Teil lenken, ja oder die Aufmerksamkeit vielleicht, sagen wir mal, wenn der Rücken anfängt zu schmerzen, zu schauen, hm, habe ich mir den Rücken richtig, äh, den Rücken, den Rucksack richtig aufgeschnallt, sitzt der gerade hinten drauf, ja,
0: ja dieses das Gewicht ist richtig verteilt.
1: Genau, genau, ja, ähm, weil oftmals haben wir gar keine andere Wahl. Wir, wir müssen das für uns selbst. Irgendwie regeln und nur weil wir halt, äh, sag ich mal, auf einmal Schmerzen haben oder etwas nicht richtig funktioniert, dann aufzugeben und sagen, ich bin jetzt müde, ich mache die mal weiter. Das kann man auch machen, klar. Ja, man hat eine längere Pause, ja, oder stoppt einfach im nächsten im nächsten Dorf oder Stadt und bleibt dort. Das ist ja das Schöne beim Pilgern, ja, dass du diese Freiheit immer hast. Ja. Und manchmal geht es halt auch nicht. Aber die Reisemü Reisemüdigkeit im Sinne von so nach dem Motto, oh, ich habe jetzt wirklich genug und keine Lust mehr oder Laune ja, weiter zu wandern, das habe ich echt noch nicht erfahren. Das habe ich wirklich noch nicht erfahren. Ja. Und äh, ich kann mir das irgendwie ich. gar nicht so recht vorstellen.
0: Hm. Die schlimmsten Tage, finde ich, sind immer der, der zweite und der dritte. Am ersten Tag läufst du los, hast hm. volle Power und am zweiten Tag fängt es an zu zwicken, am dritten zwickt es noch mehr. Hm. Aber am vierten hört es wieder auf und dann hast du dich dran gewöhnt und dann macht es auch nichts mehr aus.
1: Hm. Ich glaube, wenn man äh, wenn man längere Distanzen dann auch gelaufen ist, dann äh, greift man auch auf die gemachten Erfahrungen schon bereits zurück. Man sagt, okay, das ist jetzt da, das kommt jetzt. Okay, ich, mach, ich muss jetzt Folgendes und jenes machen, um aus dieser misslichen Situation herauszukommen. Oder ich setze mich halt eine Stunde hin und ruhe mich aus, liese ein Buch oder höre mir einen Podcast an. Einfach, einfach den... Den Moment so zu nehmen, wie er ist, anstatt ihn weghaben zu wollen. Ja, das ist, ja. das ist etwas, was mir total hilft. Ja, wenn etwas nicht gut läuft, wenn irgendetwas schmerzt, es nicht zu verurteilen oder weghaben zu wollen, sondern einfach zu sagen, okay, es ist jetzt da, was kann ich jetzt tun, damit es weitergeht?
0: Ja. Gut. Noch eine Frage, die viele Leute interessiert. Was hm. kostet deine Art zu so reisen so ungefähr im Monat? Ich meine, du bist jetzt hauptsächlich in Herbergen unterwegs. Kann da ich ist so es wahrscheinlich auch abhängig, ob man oft ins Hotel geht und in welches Hotel.
1: Ja, Du, kann ich, kann ich so gar nicht sagen. Ähm, ich habe auch so, so, so ein Tagesbudget. ja, Und da ich ja nicht äh, Monate am Stück reise, außer wenn ich jetzt äh, längere Pilgerreisen mache, ähm, bei mir so über den Daumen hält sie es, ich glaube, ich habe die falsche Zahl reingeschrieben in, in, in den Text vorhin, also zwischen 20 und vielleicht 40 Euro am Tag. Ja, wenn man ein Hostel dabei ist oder ein Hotel dabei ist, dann ist es ein etwas mehr. Aber meistens äh, bekommt man ja Platz in der Herberge. Und ähm, es gibt so viele Pilgerwege in, in Europa, dass es überhaupt gar kein Problem ist, ja, so ja. auf so, sag ich mal, so ein Low-Budget-Level zu zu reisen. Ja.
0: ja. Da habe ich ja dann deine Reisekasse ein bisschen strapaziert, als wir da zwei, dreimal im Hotel waren.
1: <lacht> ja, war so nicht geplant. Aber dann, weißt du, wir wussten beide allerdings auch, die, die Reisekasse ist ja da. Es ist ja, ja da. Ja, es ja. ist alles eine Frage der Entscheidung. Wir treffen die Entscheidung. Ja, Was machen wir? Schlafen wir in der Schlafen wir im Hotel? Oder was machen ja. wir? Und das kann jeder für sich entscheiden. Das ist das Schöne. Wir können jeden Tag Entscheidungen treffen.
0: Ja, ich finde auch, die Mischung finde ich schön. Also mal, mal mhm. so eine einfache Herberge, mal sehen, wie, wie es da ist. Und dann auch mal in einem Airbnb mhm. oder mal in einem Hotel zu übernachten und da ein bisschen mehr Luxus zu genießen. Ich finde, das hat alles was.
1: Also das muss ich auch sagen. Wenn ich, wenn ich meine Reisen antrete, ich übernachte meistens erstmal in Airbnb-Locations. Äh, also vor allem in Malaga ist wirklich fantastisch. Ist auch super günstig, Airbnb in Malaga. Ich glaube, dass man so mit, also für, ein, für, ein gut, für ein gutes Zimmer 20, 25 Euro bist du dabei, die Nacht. Ja. Und dann hast du einen Schlafplatz, hast oftmals noch wirklich begeisterte Leute, unglaublich freundliche Leute, die dir noch was zur Stadt erzählen und sagen, wo du hingehen kannst, gut essen kannst. In Malaga zum Beispiel habe ich eine, eine Straßenmusikerin kennengelernt, von der habe ich dir erzählt. Hast du sie auch getroffen? Das wundere ich mich jetzt gerade. Hast du, die gesehen? Hast du sie gesehen? Nee, wa?
0: Nee, nee, die... Sie hast du, glaube ich, dann, als ich weg war, wieder getroffen. Genau,
1: ich hatte sie danach getroffen, da hat sie mich zu diesem zu dieser billigen Pizzeria mit mitgeschleppt, die von so einem Araber betrieben ist, <lacht> betrieben wurde von so einem Paläste Palästinenser, aber der hat so eine tolle Pizza gemacht. Das hat so ja. super geschmeckt für, für drei Euro oder so. Ja, Also wieder, ne? Das heißt, wenn du wenn es für dich auf Reisen wichtig ist, Verbindungen zu anderen Menschen auch zu knüpfen, dann werden dir diese Menschen wieder helfen, äh, irgendwie günstig herumzukommen oder dir deine Wünsche so zu erfüllen, wie du sie äh, anziehen, anziehen magst, meinethalben, ja. Und, äh, und, dazu brauchen wir bloß ein authentisches Leben führen.
0: Klar. Ja, klar. Ich meine, in so einem Hostel oder, ja, wir waren ja in so einem Hostel. Mhm. Da triffst du natürlich auch andere Traveler die unterwegs sind, die dir dann wieder Tipps geben, da kannst du dich genau. natürlich wunderbar austauschen. Ja. Ja. Reiseinformationen tauschen, Erfahrungen, vielleicht irgendwelche neuen Locations kennenlernen, die du noch gar nicht auf dem Plan hattest.
1: Ja, und dann lernt man wirklich langzeit traveler auch kennen, ne? also in diesen, diesen Hostels, dieser Deutsche, ich kann mich an seinen Namen nicht mehr erinnern, den wir da getroffen hatten.
0: Ja, genau, Leon und also ähnlich. Ah,
1: ja, ja, Leon, Leon, ja. Der ist, glaube ich, zwei ja. Jahre rumgereist, ne? wollte bloß mal eine kleine Reise machen und ist da irgendwie stecken geblieben.
0: Ja, 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 war dann schon drei Jahre unterwegs.
1: <lacht> Wahnsinn. Das war eine, eine Figur, ja. Ich wundere, mich, war, wundere, ich wundere mich, was aus ihm geworden ist und ob er es geschafft hat, zurück nach Deutschland zu kommen.
0: Ja, wäre interessant. Vielleicht meldet er sich ja mal, wenn er den Podcast zufällig hört. Das wäre toll, ja. Das wäre toll, ja. War ein cooler Tipp. Mhm. Ähm, da habe ich natürlich die nächste Frage gleich. Welche Tipps hast du für Leute, die ähnlich starten wollen also mit dem Rucksack unterwegs sein wollen? Vielleicht auch die, die pilgern möchten? Hm. Hast okay. du da spezielle Tipps? Ja,
1: ja auf jeden Fall. Wenn du, wenn du zu Fuß unterwegs bist, dann ist das aller, aller, allerwichtigste das, äh, das Fußwerk. Sei es also die Schuhe, die du benutzt. Ja. Weil davon ist es dann wirklich abhängig, ob dir die Füße wehtun beim Wandern oder nicht. Ob du die Blasen läufst beim Wandern oder nicht. Oder ob es halt Blasen sind, ähm, die man auch schnell behandeln kann. Aber irgendwie bleibt das nicht aus. ja. Und äh, Du stehst und läufst, stehst auf den Füßen den ganzen Tag, bewegst dich mit diesen Füßen, mit diesen Schuhen dran an deinen Füßen für 20, 25, 30, 40 Kilometer möglicherweise am Tag. Und da ist es einfach wichtig, dass das Schuhwerk passt. Ja? Ich habe äh, so viele Leute, vor allem auf den Jakobswegen gesehen, die sind mit Tonschuhen rumgebolzt und haben, und haben einen, einen Rucksack von 15 Kilo hinten drauf ja wo man ja. sich das in die Fußgelenke weht und die Knie wehtun und so weiter und so fort weil der ganze Körper versucht irgendwie die Bal Balance zu halten und dann machen muss natürlich die Gelenke Hochleistung äh, Hochleistungsarbeit leisten wenn du aber gutes Schuhwerk hast und äh, richtig da drinnen fest ähm, stehst sitzen hätte ich beinahe gesagt stehst ja dann kann dir eigentlich sehr sehr wenig passieren und äh, ja. meine ich, ich muss meine jetzt leider äh, jetzt leider neue kaufen. Meine sind dreieinhalbtausend Kilometer jetzt mittlerweile gelaufen. Die Sohle ist komplett runter. Und äh, ähm, leider trennt sich auch so ein bisschen der Wasserschutz, das Gore-Tex jetzt äh, ja, das von innen und von außen. Ja. Genau, also ich bin echt schon fast fast durch. Ja, ja, ja und das Zweite. ich Warte mal, ich vielleicht noch den, den einen Tipp, ja. Ähm, ja. Ganz klar der Rucksack, ja. Äh, der Rucksack ist dann so ziemlich das Zweitwichtigste, äh, den richtigen Rucksack parat zu haben und ähm, beim Pilger einfach nicht so viel mitschleppen. Man braucht viel, viel weniger, als man denkt, dass man benötigt. Und da lohnt es einfach mal auf YouTube zu gehen. Das schaffen wir jetzt hier in dem Podcast natürlich nicht. Auf YouTube mal rauf zu gehen und mal ähm, zu, zu YouTube bzw be zu googeln, ähm, was man denn auf so eine Pilgerreise mitnehmen sollte, was man dann wirklich braucht. Da gibt es wirklich ein paar sehr, sehr gute Leute draußen, die einem da fantastische Tipps geben, was man ja. mitnimmt und was man wirklich zu Hause lassen kann.
0: Was ich noch finde, also was, was sehr vernachlässigt wird, das sind gute Socken. Also ich bin, ich hatte ja früher einen Einzelhandel, einen Laden für Ausrüstung, Reiseausrüstung. Mhm. Und ich habe dann, was weiß ich, zwei-, dreimal im Jahr verschiedene Socken be bekommen von Lieferanten zum Probieren und ich habe eine einzige Sockenmarke. Seit 15 Jahren schwöre ich auf die. Ich laufe nur noch mit denen rum mhm. und die sind einfach genial. Also ich habe meiner Tochter so ein paar Socken gegeben, weil sie immer gesagt hat, oh ich krieg Blasen. Nach der ersten du <lacht> hat sie gemeint, die Socken sind magisch. <lacht> also das wird oft vernachlässigt, da richtig gute Socken anzuziehen. Also ich habe da seit Jahren dale Socken. Die findet man zwar nicht überall und die sind auch ein bisschen teurer, aber das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, die Socken sind ja. die Extension zu den Schuhen. Und äh, ja, das, 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 Bindeglied. das ist natürlich genau das
0: Bindeglied. Also das
1: muss wirklich, wirklich passen. Ja? Ja. Und äh, gute Socken, die die auch in der Lage sind, sag ich mal, die Feuchtigkeit auch gut aufzunehmen und dann wieder an den Schuh auch abzugeben, ähm, der dann wiederum die Feuchtigkeit nach außen abgibt, ist, ist super wichtig, damit man halt da drinnen ein vernünftiges Fußklima auch hat. Ne?
0: Ja, also das finde ich fast wichtiger als die Schuhe im ersten Moment. Mhm. meine Schuhe müssen natürlich, klar, die müssen haltbar sein und würde ich auch nicht übers Internet kaufen, da würde ich in einen guten Ausrüstungsladen gehen und mir da welche holen und die auch mal ja. richtig probieren, mal über die Steine laufen und ja, genau. ein guter Laden hat da auch so eine Teststrecke.
1: Mhm. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Weil die Schuhe, Schuhe und Socken ist das Wichtigste, wenn du <lacht> da unterwegs bist. Ja, absolut. absolut. Und beim Rucksack muss ich dir natürlich zustimmen, ich habe auch 15 Kilo getragen. Ich hab so viel mitgeschleppt und einen schweren Rucksack. Aber. Bei der letzten Tour waren schon fünf Kilo weniger. Oh ja,
1: das ist schon mal ein, das ist schon mal ein richtig guter Erfolg. Aber du hattest natürlich auch sehr viel Technik mit, ja. Kann man ja. mich erinnern. Die Technik wiegt natürlich. Die will natürlich irgendwie abgepolstert sein, aber jetzt nicht zerbricht und, sie war, und so weiter und so fort. Aber das ist dann halt der nächste Schritt, ne? Was kann ich mir für Technik besorgen, die halt lightweight ist, wenn ich halt viel unterwegs bin ja? und das Ganze nicht mit mir rumschleppen will. Bei uns ging es noch, das war eine Tour von wie viele Kilometer waren das jetzt? Also wir waren, wir waren zehn 200 Tage unterwegs, km. ne? Ja, genau. Ja. Ja. Wir man zehn Tage unterwegs, dann lohnt es schon, aufs Gericht zu achten. Ne?
0: Ja. ja, klar, alles, was man nicht schleppen muss, tut nicht weh. Genau. So, ich habe dich noch gefragt in der E-Mail, wie finanzierst du deine Reisen? Aber du hast jetzt gerade gesagt, du hast ein neues Projekt und da willst du noch gar nichts drüber verraten.
1: Das ist richtig. Darüber will ich jetzt noch nichts verraten. Ähm, auch weil ich noch mit äh, Sponsoren sprechen möchte darüber. Und ähm, aber das können wir gerne nachreichen, wenn es soweit ist.
0: Ja. 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 ja das schreiben wir dann in die Shownotes rein. Genau.
1: Aber wenn es halt für deine Zuhörer interessant ist, was wir beide ja damals gemacht haben, war ja dieses, dieses aus dem Hamsterrad, diese aus dem Hamsterrad-Tour ja. gemacht. Ne?
0: Genau, Und ja, so sprechen wir ein bisschen über digitale Nomaden, Was ist das überhaupt? Mhm. Und digitale Nomade das weiß vielleicht auch nicht jeder. Mhm. Sag mal, was deine Meinung ist zu digitalen Nomaden. Du bist mehr unterwegs als ich.
1: Ja, eigentlich eigentlich ist der Begriff digitaler Nomade total irreführend, weil wir sind ja nicht, natürlich nicht digital, sondern wir arbeiten ja bloß äh, digital. Und äh, äh, ich, ich glaube, die meisten Menschen stellen sich unter einem digitalen Nomaden vor, okay, ein Nomade, der hat mit seinem Computer arbeitet und ansonsten äh, kontaktscheu ist. Ja, Möglicherweise, keine Ahnung. Ja? Aber die meisten digitalen Nomaden, die ich kenne, ja, die haben ein riesiges Netzwerk äh, zu, zu anderen sage ich mal Freelancern ähm, Selbstständigen die halt ähm, diese 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 Lebensart für sich gewählt haben ja von unterwegs zu arbeiten und diesen Aspekt der Freiheit mit in ihr ihr Leben zu integrieren ja die meisten haben keine Familie die sind nicht verheiratet oder haben Kinder ja und äh, ich kenne aber auch welche, die die machen es zusammen mit der Familie. Ja, allerdings bleiben die dann auch läng über längeren Zeitraum an bestimmten Orten. Was ja auch alles schön und schick ist. Ne? Ja. Also digitale Nomaden äh, haben es einfach das Reisen in ihrer Lebensart mit integriert und betreiben trotzdem ihr Business oder vielleicht einen Contractor Job ja für eine Firma von unterwegs. Ja, wenn man diese Vereinbarung mit einer Firma treffen kann. Ja. ja. Ansonsten. Ja, also das unterscheiden sich digitale Nomaden nicht so sehr von ähm, äh, von, von Menschen, die halt, sag ich mal, lokalen Business haben. Ja, Es geht immer wieder darum, ähm, den Kunden bestimmt, bestimmte Lösungen anzubieten, nur dass halt das, dieser Aspekt des, des Reisens noch mit dazugekommen ist. Und dass wir halt fast hauptsächlich über digitale Medien arbeiten.
0: Ja, und das Ganze ortsunabhängig. Genau. Da gibt es natürlich inzwischen sehr viele Möglichkeiten, als ich mich damals selbstständig machte, da war die erste E-Mail noch nicht verschickt, da gab es noch kein Internet.
1: <lacht> das ARPANET gab's doch aber schon, das gab es doch schon sehr, sehr früh. Das ARPANET vorm Internet?
0: Ja, aber das war ja nicht so massentauglich, sage ich jetzt mal. Da ich weiß, ja aber das, das, das,
1: konnte ich, das konnte schon Nachrichten verschicken, das Ding. Ja. Also man konnte ja, das Netz ja, nutzen, um Nachrichten zu verschicken. So viel mehr. Ne?
0: Das, das war ja dann eher was für Nerds.
1: <lacht> ja, das wurde vom amerikanischen Geheimdienst, soweit ich weiß, wurde das ja genutzt. Ne? Die haben das ja installiert. Ja. Das ARPANET. Oh
0: Gott. Ja, da bist, du, glaube, das schon da bist ist. du ein bisschen besser informiert. Du bist ja alter Techniker. Ja,
1: ja, so ein bisschen. Ja. Da ist noch was übrig.
0: So, dann... Machen wir jetzt mal eine kurze Blitzlichtrunde. Wolle. Mit kleinen, knappen Antworten. Welchen Tipp hast du für Leute, die so wie du unterwegs sein möchten, pilgern oder wandern und unterwegs dann online vielleicht arbeiten oder zumindest mal ihre Mails checken möchten?
1: Okay, ja. Äh, der einfachste Tipp, tu es einfach. Ja? Mach es einfach. Mach dich einfach los, wenn du von unterwegs arbeiten willst, weil du wirst nicht wissen, wie es äh, wie es funktioniert, wenn du es nicht tust. Ja, ähm, bestimmte Aspekte musst du halt, äh, darauf musst du halt achten, wenn du unterwegs bist, denke immer daran, hab eine gute Internetverbindung und äh, heutzutage ist es ja wirklich auch einfach, das bereits mobil zu haben, das Internet, also wirklich ein mobiles Internet mitzuhaben, wenn es für dich wichtig ist, auch den Kontakt mit deinen Kunden zu haben. Ja. Dann machen, einfach losgehen und probieren.
0: Ja, das ist natürlich der beste Tipp, weil ich denke, viele Leute haben einfach so ein bisschen Hemmungen loszugehen und das einfach mal auszuprobieren. Aber es passiert ja eigentlich sehr selten irgendwas.
1: Ja, und das ist die beste Erfahrung, die sie machen können. Es ja. wirklich selbst zu machen. Du kannst, du kannst hunderte Blogs lesen, hunderte, hunderte, so viele Bücher lesen über, über dieses Thema, wenn du es nicht selber tust. Ja, einfach echt. es muss nicht mal was Großes sein. Und wenn, wenn du einfach mal für eine Woche losgehst, dir dein Smartphone nur einsteckst, ja, und einfach mal sagst, hm, ist nicht so schlimm, dass ich jetzt nicht weiß, was als nächstes passiert. Ja. Fertig.
0: Ja, also ich meine, die Pilgerwege gibt es ja auch in Deutschland. Da kannst du ja von hier genau. loslaufen. Genau. Nach Santiago oder an kapfinisterre Finisterre. Mhm. Man muss ja nicht unbedingt von Kirche zu Kirche laufen. <lacht> Kann man schon, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie bitte? Kann man schon, sage ich. Aber ich weiß nicht, ob das, ob das was bringt. Ja. Ich finde, ja, der Weg zu sich selbst, dass man einfach auch mal mit sich selbst alleine ist, das ist auch schon viel wert. Da kommen ganz andere Gedanken als im normalen Alltag.
1: Ja, ich meine, da, weißt du, da trittst du ein Thema los, das ist ein anderer Podcast. Ja.
0: Ja, genau. Da
1: kann man definitiv auch nochmal drüber sprechen.
0: Ja. Welches Buch oder Info würdest du empfehlen anderen für die Vorbereitung, außer jetzt YouTube oder Google?
1: Das ist interessant, weil ich habe nicht ein... Äh, nee, das ist falsch. Ich habe schon ein Buch gelesen, aber das wird die meisten Menschen nicht darauf vorbereiten. Mein erstes Buch in Richtung Pilgerschaft war das Buch von Paolo Coelho, Der Jakobsweg. Es ein, ist ein, ein Wälzer, und äh, ist auch ist auch sehr spirituell. Das wurde in einer frühen Phase äh, seines seines Lebens hat er hat er dieses Buch geschrieben. Aber das ist, was mich so gekickstartet hat, ja, dass ich mich mit, mit, dem, mit dem Pilgerwegen beschäftigt habe oder überhaupt mit, mit, mit dem Laufen. Und dann war es wiederum nur die, die Frage, ist dann zu tun. Also ich habe nicht wirklich ein Buch zum Wandern gelesen, um wandern zu gehen. Ja, vielleicht ein populäres Buch wäre das, das Buch von, von Harpe Kerkeling. Ich bin dann mal weg. Dass man sich das einfach mal, dass man sich das einfach mal besorgt. Weil er beschreibt so wunderschön. <lacht> Wirklich so, so unglaublich fantastisch. Durch welchen Schmerz er gegangen ist, wie ihm die Füße wir getan haben und, 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 und ja. überhaupt und wie er immer aufgeben wollte und dann doch weitergegangen ist. Und ich will das jetzt nicht alles rausnehmen. Also wer das Buch noch nicht gelesen haben sollte, ja. das Buch einfach mal holen. Weil das macht dann auch richtig Laune. Hm. den Weg zu gehen Ja, das wären so diese beiden Bücher ja. Ja,
0: das ist gut, das, das habe ich auch als Hörbuch
1: Ja, ist etwas kürzer das Hörbuch nebenbei ist nicht vollständig hm.
0: <lacht> über dein nächstes Reiseziel willst du auch noch nichts sagen hast du geschrieben in deiner Mail
1: ja, lässt sich immer echt schwer definieren mit Reiseziel weil mein Reiseziel ist ja der Weg in, ich, ich weiß, das klingt wie eine Floskel, aber das hat ich habe es wirklich für mich erkannt, dass es der Weg ist. Ja, Es ist das, was für mich auf dem Weg passiert. Das ist das, wenn du so willst, das sich ständig evolvierende, entwickelnde Ziel. Ja? Ja. Und äh, klar, ich könnte sagen, du, ich gehe da und dahin, aber welche Bedeutung hat das wirklich für in Bezug auf die Reise? Keine ja und äh, darum äh, war es für mich jetzt an der Stelle nicht so wichtig das Reiseziel selbst zu bestimmen ähm, aber wenn ich das Reiseziel so definieren würde in, wie, wie ich drüber sprechen würde dann würde ich sagen ähm, die die Verbindung zu mir selbst und zu anderen auf einen auf, auf ein wobei es auch blödsinn ist auf auf noch ein, auf ein anderes Level zu bringen ja noch mehr Bewusstheit Bewusstsein da hineinzubringen und wie das aussieht dass das wenn deine Zuhörer dann wahrscheinlich auch sehen, wenn es soweit ist.
0: Ja, klar. Das muss dann jeder selbst für sich herausfinden. Genau. Der Weg zu sich selbst, ja. Gut, dann sind wir soweit durch. Hast du noch einen letzten Tipp und eine Kontaktmöglichkeit, wenn jemand Kontakt zu dir aufnehmen möchte oder deine We Website?
1: Ja, ganz einfach über meine Webseite www.wewalknow.com Packst am besten mit auf den Blog, Ja klar, weil das alles Englisch ist. Und äh, klar, wenn die Leute sich diese, diese, ähm, diese zehn Tage-Challenge anhören möchten, dann können sie das gerne auch direkt äh, auf dem Blog machen. Na, das ist ja das, was wir damals ähm, genau, so, so. vorbereitet hatten gemeinsam. Ne? Also das findet man dann direkt bei mir auch auf dem Blog und dann kann man sich so kostenlos eintragen und sich dann diese 10 oder 11 Podcasts anhören. Wie man sich. Oder also, Videos. Oder, <lacht> ja, nein, es sind keine Videos, das sind Podcasts, ne?
0: Da hast äh, du die Videos rausgenommen?
1: Nee, 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 also ähm,
0: das Ach so, wir, ja, die Videos das, waren ja vorher, genau. Das, das, ja. das
1: war davor, das war davor. Aber das können wir natürlich gerne für deine Hörer aktivieren, ist ja nicht das Problem. Ähm, ja. Aber aber eigentlich brauchen sie es nicht. Aber ich fand, dass die Videos waren sehr schön, fand ich. Die Videos waren doch gut.
0: Ja. ja. Die waren
1: können, gut. Wir, können wir ja mit reinpacken. Ja. ja.
0: Okay. Schön. Dann freue ich mich, dass wir uns so gut unterhalten haben. Ich hoffe mal, dass unsere Hörer auch Einige Learnings daraus finden. Mhm. Und dann, ja, danke dir. sehr gerne. Warst. Und vielleicht hast du noch ein Schlusswort oder noch einen Schlusstipp, was du loswerden möchtest.
1: Ja, vielleicht noch, vielleicht noch ein paar, paar ganz kurze Worte. Ja. ja. Ähm, ich glaube, ich, ich glaube das nicht. Ich, ich weiß, ich weiß, dass dass sich dass sich sich selbst fortbewegen eine total unterschätzte Fähigkeit ist dass dass die Menschheit vergessen hat was es bedeutet sich von A nach B zu bewegen und die Aufmerksamkeit genau auf das zu lenken was sich zwischen A und B befindet und äh, durch den durch den Erg des Pilgerns oder Wanderns kann jeder Mensch hat jeder Mensch die die Möglichkeit und die Chance wieder mal sich selbst genau zu spüren ja und das Schöne ist halt wenn man sich selbst spüren tut und mit sich so verbunden ist, dann beginnt man auch, sehr viel mehr wahrzunehmen, was um einen herum geschieht. Ja? Also wirklich viel geschieht, weil es geschieht immer etwas um uns herum. Wir nehmen es nur nicht wahr. Und ja. äh, ähm, das, das ist wirklich eine schöne Art und Weise, ähm, wie man diesen Weg beschreiten kann. Und, und wer darüber halt mehr wissen will, vielleicht wirklich diese 10-Tage-Challenge mal annehmen oder mich einfach kontaktieren über meine E-Mail-Adresse. Die können wir dann auch damit
0: reinpacken. Ja, die steht ja bestimmt auch auf deiner Website.
1: Ähm, ja. ja, ja, steht da.
0: Okay, super. Ja. Danke ich dir und Bitte. wünsche natürlich jetzt jedem, dass er mal die Zeit findet, zu sich selbst zu kommen und mit sich selbst einen Weg zu laufen. Also ich wünsche
1: es jedem, jeden Menschen. Ja.
0: ja. Okay, dann bis bald wieder bei Work and Travel 2.0. Ciao. Ciao.